0: 大家好，这里是 FM 2 3 0 9 1 4智慧日报，我是主播米尾巴。今天的节目来跟大家分享一篇文章，来自智慧日报华尔街见闻，关于超级富豪的八个传说。这篇文章的作者是顾城奇。在 2013， 超高净值入口，也就是个人净资产在三千万以上的人群，达到了1 9万九千二百人。这些人的财富总量达到了 27.77 万亿美元，也就是说，全球 0.003% 的人口财富约为2013年全球 GDP 的 38% 超高净值人群的重要性以及其影响力正在许多的行业增加，不论是财富管理还是慈善。同时，许多企业、品牌和非盈利机构已经瞄准了这些富豪。但很少有太多专门针对这一群人的一个研究报告来出现。财富研究公司 Wealth X 就填补了这一空白。现在 Wealth X 将用他们的调查为我们终结八条有关富豪的留言。第一，富人都是富二代吗？百分之六十五的超高净值人群都是白手起家。而 16% 的人部分继承其祖辈财产，并依靠这些资产创造了自己的财富。换句话说，只有 19% 的富豪是完全继承了祖辈的资产。而从继承金额的角度，这些富豪的平均继承财产仅为 1.3 亿美元，创造的财富则为 1.42 亿美元。而纵使是对超过10亿美元的富豪来说， 6 0的财富是他们自己创造的。百分之二十是继承后财产进一步创造的财富。第二，大多数富豪都是投行家吗？毫无疑问，银行、金融和投资行业是富豪最多的行业，但是这一比例也远没有达到百分之五十。现在，百分之十九的超高净值人群来自广义上的金融业，金融业包括投资银行、对冲基金、私募基金、风投等等。第三，科技企业家全都在二十几岁辍学了吗？毫无疑问，这是一个广泛流传的印象。事实上，科技行业超级富豪的平均年龄是五十四岁，他们大部分有着很高的学历。事实上，科技产业只诞生了全球百分之四点一的富豪，这与头条版所大肆宣传的情况颇有出入。第四。常青藤名校是变身富豪的必经之路吗？虽然哈佛的校友是所有超高净值人群中最多的，但他们只占到这一名单的很小一部分。而且，虽然常青藤校友富豪众多，其也只占到只占到了超高净值人群的 3.5%。第五，财富对经济周期免疫吗？财富确实对经济周期有着不同的反应。与中产阶级不同，他们的财富与金融市场紧密挂钩，而中产阶级的财富往往是地产。然而，经济周期却与财富相关。事实上，超高净值人群在2008到09年金融危机时期减少了 20%， 财富总量缩水 22%。超10亿美元净值人群的财富甚至在这一期间缩水了 47%。第六。中国是富豪人口增长最快的国家吗？去年中国超高净值人群和财富都有所下滑。作为亚洲的超高净值人群大国，中国仍然次于日本，排名第二。美国的超高净值人群是中国的三倍。Wealth X 预计，亚洲取代北美成为超级富豪聚集地，仍然要等二十年，更不用说中国。第七，富人都是慈善家吗？富豪们回馈社会的方式有很多，传统的慈善事业只是其中之一。每个富豪慈善家一生中平均捐出 2,500 万美美元，净值超过10亿美元的富豪则捐出1亿美元。不过，只有三分之一的富豪捐出过至少100万美元，其占到财富总额的比例低于 1%。不过，其他回馈社会的方式，比如影响力投资、微观融资、就业创造，遍布超高净值人群。第八，富豪们都有游艇和私人飞机吗？只有很少一部分富豪可以在没有大量投入的情况下负担得起一艘游艇。w e l l s x 预计，全球仅百分之二十的富豪，也就不到四万个富豪能负担得起私人飞机和游艇，所以。只有富豪中的富豪才能如此奢侈的生活。许多富豪以及他们的家人都是乘坐商用客机来旅行，当然他们会坐头等舱或者是商务舱。而且，虽然有生活奢侈的例子，但大多数富豪并不能算是穷奢极欲。当然，比起一般人，他们仍能做很多普通人想都不敢想的事。